0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге «Ховата левовод». С вами находимся на врата вторые под названием «Познание». Разъяснение того, каким образом распознать мудрость Творца в творениях Его и великих благах, которые он одаряет их. Снова, может быть, напомним, что во времена Рабейна Пхая вопрос о том, все эти блага, откуда они приходят, не стоял. Ясно, очевидно было о том, что все блага, они приходят от Творца. Какая проблема была? Люди просто не видели это, не присматривались. Книга построена в плоскости пробуждения человека, какого человека? Человека, который, естественно, понимает, что есть творец в мире и вокруг нас. Все это творение рук Его, пробуждение Его, обратить внимание на все то добро, которое нам сделал. Мы же стараемся. И перевести это обсуждение в плоскость пробуждения. Ну, посмотрите же, это же Творец сделал все это добро, а не случайно все ни с того ни с сего и образовалось так много и в такой последовательности. И поэтому мы будем стараться говорить о этих двух плоскостях. В тексте пробуждения обрати внимание на Добро, которое Творец делает. А мы будем время от времени вставлять о том, что нужно пробудиться и вообще увидеть руку Творца во всем, что мы видим в этом мире. С чего во вступлении, в прошлых занятиях, с чего мы начали? Человек знает, что есть Творец. Но, увы, не в состоянии увидеть и оценить величие этих благ, уразуметь их суть. Не обращая внимания, Почему? Сказали, есть три причины. Первая причина, человек просто занят. Он постоянно занят. Чем он занят? Все очень просто. Он занят в основном стремлением к удовольствию и удовлетворению своих земных нужд. А что, чем мы больше занят? Покушать. Это работать, отдохнуть, расслабиться. Человек занят. Это одно. То есть, он вообще не может обратить внимание, потому что его внутренняя жизнь, внутренняя духовная жизнь, она она, она пустая в том смысле, что она в основном занята своими э, потребностями своего тела и все, что связано с телом. Вторая причина. Она действительно связана с обращением на добро, на благо, которое вокруг нас. Это привычка с детства. Мы просто с детства привыкли к вот такой форме существования мира. И у нас никаких вопросов не появляется, почему именно так, почему не по-другому, чтобы вы спрашиваете. Ну, вот так, так, мир устроен. Ничего не... Все эти блага, которые сыпятся на нас, все, что вокруг нас есть, и весь невероятно благоустроенный мир вокруг нас, ну, конечно же, мы ну, с детства, но ну, само собой разумеющиеся, не пробуждаемся обратить внимание на все детали, которые есть это вторая причина и третья причина она да, связана именно с, с, с тем что э, человека постигает всякие разные проблемы э, несчастье ущерб телесный имущественный тоже э, заставляет человека э, совершенно по другому понимать что происходит в вокругкне него. то ли обвинять творца и что вот за что ему такое горе, почему ему такие ущербы, недостатки, и страдания. И не понимает он, что все, что посылается ему, в принципе, для его же добра. Как мы говорили, по разным причинам: то ли пробудить его, то ли да, наказать его, но тоже, в конечном итоге, от этого будет польза, да? то ли, в конечном итоге, все это приведет к добру, только чуть-чуть подожди, всегда есть промежуточный этап и так далее. Он называет нам три причины. Три причины. То есть э, человек, он, теперь посмотрим, э, в плоскости более близко к нашему поколению, человек все время занят, его фокус его внимание совершенно, совершенно на, 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 он, он просто рассеян по всему миру. И вопрос о том смысле жизни, о э, понимании истины в этом мире – о Творце, соответственно, который решает эти вопросы, он вообще просто не задумывается. Это просто его не касается. Он просто не понимает, о чем вы говорите. Его жизнь, она и так все устроена. Причем тут Бог? у Меня все нормально, видите, живу все. Это человек, который лежит в больнице и прикреплен во все органы каким-то искусственным и он говорит: а при чем тут больница? Видите, я все все нормально, что с вами разговариваю, видите? Прошлое занятие, насколько я помню, кто-то спросил вопрос, может быть, я не точно помню формулировку, но приблизительно о том, что, ну, так а что же делать? Человек действительно занят своими вечными этими плотскими делами и всякими бытовыми проблемами, действительно он привык, и действительно, что, что, как из этого выходить? И вот, видите, как бы, продолжим, завершая только это вступление к вторым вратам, говорит нам, отвечая как бы на этот вопрос Рабейну Хаек. Так, прочтем это. Ввиду всего сказанного, то есть, смотрите, ввиду всего сказанного, тут проблема, тут проблема, тут проблема, человек не доходит до, не обращая внимания на все блага Творца. Ввиду всего сказанного, на мудрецов Торы возлагается обязанность пробуждать и учить тех, кто не видит и не понимает доброты и милосердия Творца. Во-первых, он нам объясняет заодно, и почему он пишет эту книгу, и говорит о том, что именно по той причине, что свойство человека – это, скорее всего, заснуть, чем пробудиться, занять более горизонтальное положение, чем вертикальное. Поэтому должен быть кто-то, кто его чуть-чуть пробудит, Чуть-чуть растормошить, мягко говоря. Обязанность мудрецов Торы пробуждать и учить тех, кто не видит и не понимает доброты и милосердия Творца. Помочь им видеть все их величие посредством своего разума. Обратите внимание, разум у вас есть, получили, ну, обратите внимание, смотрите, и это, и это, и это, и это, сейчас будем все это будем разбирать. Ведь в действительности люди теряют множество благ. И не могут насладиться ими лишь из-за того, что не в состоянии осознать их и оценить. Человек просто идет как бы с закрытыми глазами, не обращая внимания на все, что сыпется на него. Поэтому он, он не может даже. Дальше мы поймем, что стоит за этим словом насладиться. Да? Человек, который получает благо, но не обращая внимания, что это вообще благо. Он действительно не в состоянии, не в состоянии насладиться этим. Кто-то, кто-то наслаждается своим состоянием здоровья. Только больной вообще обращая внимание, что он до этого был здоровый. А столько времени, сколько он здоровый, вообще не обращая внимания, что он здоровый. А почему не смотри? А если бы обратил внимание, что здоровый, что бы какое-то ощущение, такого внутреннего, какого-то удовлетворения, какого даже э, наслаждения тем фактом все работает. Ноги, руки, голова, желудок, ну из того, что еще сердце вроде не слышно, но там все работает. Какое-то... Если мы могли бы научиться, обращать внимание на это, то могли бы и найти благо то, по-видимому, наше ощущение жизни, оно было бы другое, могли бы насладиться этим. То. И когда людей учат этому, раскрывает перед ними то, что было сокрыто от них прежде, то они приумножают восхваление, благодарность тому, кто творит им добро, и получают в свою дело наслаждение радость от благ получаемых в этом мире, а также великую награду в мире будущем. Теперь обратите внимание, интересную вещь, мне неоднократно спрашивали этот вопрос. Наши молитвы, они постоянно полны восхвалению Творца. И один человек, а жалко, что таких людей мало, спросил очень уместный вопрос. Он говорит, «У меня просто что-то не получается вот эти все восхваления говорить». Что-то очень много. И вообще как-то что-то все время. Не повторяют есть, восхваление. Что восхвалять? Что ему, что ему, что нужно восхвалять? Я ну, я понимаю, меня надо восхвалить. Бог. По-видимому, что ему не хватает? Полное отсутствие, понимания блага, которое Творец нам дает, за что мы восхваляем. Восхвалить можно действительно тогда, когда есть полное сознание того блага, которое мы получили. Человек получил это благо, насладился ей. Тогда, естественным образом, он вдруг у него пробуждается, и благодарность, по-видимому, именно этой части в нашем служении не хватает. А мы сразу приступаем к чему? К сухой благодарности, совершенно не понимая, за что. Что мы благодарим? Значит, нам что нужно? Нам нужно это пробуждение. А когда мы пробудимся? Увидим, насладимся всеми благами, которые Творец нам дает. Естественным образом пробудется у нас и благодарность, и восхваление Творцу за совершенно невероятное благо, которое он нам дает. У нас не только будет удел наслаждения, а радость от в этом мире. Но мы получим это и в награду и в мире грядущем. Почему? Потому что одно из целей существования, творения в этом мире – прославление, величие Творца. Отдельно тем, почему, но факт тому, что есть за это награда сама по себе. И не просто так мы с вами говорим книгу Тилим, псалмов Давида, и не так просто каждая молитва у нас, у нас начинается с восхваления, с псалмов этих… За это мы ему получаем, за это вознаграждение. Об этом говорил мудрейший из людей, кто он, царь Соломон, Шломо Муамелех, в книге Куэлли. Слова мудрецов подобным остриям, и длинной палки с гвоздем, которой подгоняли, подгоняли быка во время пахоты и направляли его. По-русски называется как шпоры. То есть это не по отношению к быку, это была такая палка длинная, и там был какой-то гвоздь, что-то острое, и чтобы он не идти вправо-влево, и так вот, так сказать, туда, сюда, туда, сюда. Да. И, или вообще пах! Вперед! Да. Слова мудрецов, они подобны вот этим вот этим шпорам, вот этим остроям, которые должны человека пробудить, и не дать ему ни влево, ни вправо а идти точно по дороге прямой к Творцу. Мы видим, что царь Шломоу уподобил слова мудрецов остриям, то есть вот этим острым этим орудием по способности пробуждать человека, и также уподобил им вбитым гвоздям, то есть по способности их оставаться в сердцах навсегда утверждать в душах человека все виды мудрости. То есть это не... Не просто сравнение образное, но о, поэтическое. Смотрите, как хорошо э, царь Соломон э, написал свою книгу «Коэлит» в такой поэтической форме. Не, за всем кроется глубокая-глубокая мудрость. Это недостаточно не только пробудить, да, дурбано», «Дурбан», вот это вот. Шпора, да. а они еще подобны и гвоздям забиты. Почему? Потому что а, а, а вот этот э, э, гвоздь он только пробудит этого быка, чтобы не шел неправо влево. Потом надо снова его, потом надо снова его. Но есть слова, которые они входят в сердце и остаются там на которые пробуждают после этого на долгие-долгие годы. Мы знаем о том, что практически все наши еврейские мудрецы, главы поколения нашего, описывая свое становление как личности, как, как, как раввинской личности, как, они всегда ссылались на, на своих учителей. Когда в возрасте юношеском, да, когда приходит первое... Ясное осознание э, реальности всего, что говорят, это впало и в душу до, до такой степени, что эти слова, слова, слова их учителей сопровождали их всю жизнь. Это то, что тут написано, это как гвоздь в забитый. Гвоздь в забитый. Книги, посвященные разным разделам мудрости, остаются навечно. Точно так же он и говорит и по поводу не только слов, но и по поводу книг. Yeah. Смысл этого, что подобный гвоздям вбитым, то есть имеется в виду и заодно не только слова, но и книги, то есть письменное слово. Книги, посвященные разным разделам мудрости, остаются навечно. Польза, приноси, прино, приносимая ими, неиссякаемая, и потому подобил Ишломо вбитым гвоздям. То. Это было вступление в первые врата, врата познания. Теперь, что делает Рабейн Ухае? Он нам как как завершение вступления, он только перечисляет, чем мы сейчас будем заниматься на ближайших многих-многих занятиях. У нас врата вторые займут не одно занятие, чтобы пройти. их Чем мы будем заниматься? Шесть вопросов, которые он поднимает. Пройдем быстро, все равно мы будем их обсуждать, поэтому я не буду конкретно обсуждать каждый из них, только перечислим. А теперь нам нужно рассмотреть шесть вопросов относительно распознания признаков мудрости Творца в его творениях. То есть, это тема наша, тема, вся вся тема этого врата это, это распознание этой мудрости. Обратите внимание, на благо Творца. Первый. В чем состоит суть его? Да. То есть вот этого, суть, вот этого распознания. И приходим ли мы таким путем к истине? Может быть, мы не приходим, может быть, не надо вообще рассматривать. Да? Второй вопрос относительно нашей обязанности вглядываться в творение. Может быть, человек, и следующий и Торе, и он обязан только соблюдать. Шулхана рух. Это делай, это нельзя делать, это делай. Учи Тору, все, больше не надо. И не надо никакому творению вокруг всматриваться. Может быть, не нужно. Третий вопрос. Каким образом? Делая это, мы приходим к выводу о бытии Творца, о его единстве. То есть, следующий этап – да, нужно обсматриваться. Если да, нужно, то каким образом мы из того, что мы видим вокруг себя, придем к выводу о бытии Творца, его единстве? Ну, четвертый вопрос – сколько видов мудрости мы можем различить в творениях? Теперь давайте присмотримся более конкретно. Вот творение есть. Они все что, одинаковые? Нет, не одинаковые. Есть разные мудрости, которые требуются для понимания. То есть, надо это все рассмотреть. Вся проблема, что мы это не, не делаем. Пятый. Какой из упомянуток видов мудрости наиболее близок к нам? И мы, соответственно, обязаны искать его больше, чем остальные. Может быть, действительно, из всех, что есть, может быть, мы не все можем охватить, а только часть. Так какая же часть, она более... Э, близка к нам, чтобы именно мы были обязаны ею заниматься. Тоже нужно. Видите? Тут вопрос за вопросом по нарастающей. И, наконец, шестой вопрос, какие вещи препятствуют распознаванию и что мы приобретаем благодаря ему. То есть, а что произойдет, если мы не будем этим заниматься? Может, что-то будет нам не хватать? Да, нет. Мы видим, Раби Мхай и мы видим это на протяжении всей книги, по-русски, она говорят: мы судар, мы судар, мы судар, все у него упорядочено, все очень-очень, один, два, три, четыре, и он, сейчас мы будем с вами изучать на каждом занятии одно, два из этих шести вопросов, которые тут будут подняты. Давайте перейдем к первому вопросу, сразу к первому вопросу, называется раздел первый, тема нашего занятия. Сказал автор, Суть распознания состоит в том, чтобы всматриваться в признаки мудрости Творца, в то, как они проявляются в Его творениях, и пытаться осознать эту мудрость и оценить ее в душе, насколько это в силах наблюдающего. Давайте на этом предложении чуть-чуть остановимся. Тут оно не просто так. И может быть даже чуть-чуть вернемся к нам, в плоскость нашего рассмотрения. Современная жизнь, современная жизнь она действительно заставляет человека находиться вот в постоянном, постоянном беготне, в постоянном, постоянном действии. Все время что-то надо делать, куда-то идти, куда-то что-то звонить, что-то добиваться, надо бы то сделать, это надо вернуться. Мы говорили, человек все время занят, все время что-то с ним происходит, так много событий вокруг, которые современная жизнь обязывает нас, так много и, и рассеивая внимание А нам говорят, смотрите, тут что-то не хватает в нашей жизни, может быть, даже... Основного – мы не останавливаем свой бег. Мы не можем остановиться, чтобы переварить то, что мы набежали. Еврейская жизнь устроена самым гармоничным образом. Обратите внимание. Есть мир западный и есть мир восток. В западном мире бешеная гонка за достижениями. Там нужно что-то достичь, чтобы ты был кем-то, чем-то. На тебя смотрят, ну, сколько? Что сколько? Ну, что имеется в виду? Сейчас во всем мире, раньше в Советском Союзе было по-другому, там этот вопрос не спрашивали. Сколько сейчас во всем мире, даже там, еще в большей степени, это имеется в виду, чего ты стоишь, сколько заработал? Для этого нужно все это добиваться, нужно карьера, нужно... Нет времени остановить. Задуматься, что есть жизнь, для чего я живу, посмотреть вокруг себя. Ну нет времени просто. Нет времени. Время делать, дело, делать, делать, делать. На востоке, там люди живут в каком-то в другом измерении. Я не говорю про современный Китай, я не говорю про современный уже, так сказать, я говорю о э, жизни, по сути, восточной, которая, которую часть из нас знают, сейчас слышали. На востоке знали ценность существования души знали, какая боль может она причинить, знали пути, как избавиться от этого. И они придавали большое значение, наоборот, спокойствию, и сосредоточенности, созерцанию. И могли проводить так, как отчельники в горах, месяца, а иногда и год, а иногда и всю жизнь. Фреская жизнь, она говорит, что смотрите, что делать – Действительно, мы находимся в этом мире, <смех> жить надо. И у нас есть поэтому шесть дней творения, 6 дней действия, 6 дней беготни. Но они смысла не имеют, если мы не остановимся, когда? На день седьмой. И произойдет аккумуляция всего, что мы произвели в течение переварим, надо переварить. Надо переварить все то, что мы в течение этих дней деяний, мы делали-делали, теперь нужно их остановить, теперь их нужно все переборить. И в психологии известны и, и два понимания и, и человеческого состояния. Одно называется doing, а второе называется being. Doing – это как вот по-русски мы все, перевод простой «делай, делай». Да? Ну, человек находится в состоянии деяния. А есть yes, being – это состояние Существование, то есть состоянии переваривания да, когда он и это подобно тому как мы писали западный мир и восточный мир. у нас принято и то и другое мы обязаны и то и другое нам деваться некуда надо жить да, надо мы живем в этом мире над дер... но если не будет переваривания этому, то есть у нас есть суббота, по крайней мере, как нечто, что останавливает все процессы творения, все процессы, которые, которые могут нам помешать именно вот этому углубленному, и, и углубленному пониманию мира вокруг себя. Вся проблема у нас, у нашего брата. Давайте далеко ходить не будем. Например, с той же субботы все, как правило, пугаются вот этого запретов. А это нельзя, то нельзя, то нельзя, то. Нельзя. Я не знаю. Я смотрел для нашего именно кто из, особенно особенно из прошлых поколений, что нельзя, нормально. Они как-то, знаете, ложатся хорошо на душу. Только скажите, что надо просто поменять одно на другое Это да, этого по простым представлениям и в общем в принципе все запреты субботы довольно таки хорошо приклеиваются на нашего брата с израильтянами хуже, гораздо сложнее там для надо борьба там почему нельзя, что нельзя, они привыкли все что хочу, все делаю, все все, все. а у нас такое, не новое поколение я говорю постарше да. но тут оказывается что проблема у нас обратная, в чем она состоит не в том что запрещено А в том, что когда я в субботу отклеился от всех этих э -э -э, инвалидных приспособлений, от музыки слушать, от от, от, телевизора, который все время что-то делает, интернете, от всего-всего-всего. И вдруг я остался один сам собой. Один сам собой. Вдруг ощущение полной пустоты. Ему говорят, смотри суббота, святая, наслаждайся. Он говорит, да. <смех> я схожу с ума в субботу. Я не знаю, что делать. Я просто не знаю, что делать. У меня просто внутри, я это самое, куда-то, ну, куда-то, пойти куда-то надо, я знаю, пойду пойду туда, вернусь, хотя бы прошло как-то время. Поспал, поел. Не знаю, что делать. Почему? Нет внутренней духовной жизни. То есть, вот этой вот части, вот части вот остановиться, присмотреться, там учиться, углубиться. Просто ну, не было развито. Хотя это можно и развить. Что имеется в виду? Давно пришло интересное сравнение. В недельной главе, и в переводе... Каш... Кач... переходы переходы, которые были у рейского народа с одного места на другое да все знают там написана одна фраза которая повторяется много много раз все сколько было стоянок столько, столько столько есть это выражение сказано сказано там вейсу вейхану вейсу вейхану вейсу вейхану и поехали и расположили стоянкой, и поехали и расположили стоянкой. Интересно. То есть, есть в жизни человека время, когда он находится в состоянии действия. В Вейсу, поехали. Он находится в в походе, в процессе похода. А есть, когда остановка происходит. Теперь обратите внимание. Может быть, я не знаю, это хидуша. Когда мы находимся в состоянии вот этого действия, движения, похода, то у нас все наши вещи, то есть все у нас собрано в чемодан, рюкзак. Все вместе в одну кучу. И мы даже не обращаем внимания, потому что чем мы заняты? Мы заняты самим действием, движением, цель. Выеханул, остановились теперь на стоянке, что мы делаем? Открываем очиво, да, и начинаем расставлять это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Ага. Образное сравнение, оно тут состоит в чем? О том, что человек внутри столько, сколько он бегает по жизни, все время бегает, 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 бегает. бегает. Ну, там внутри много что есть. Не все, не все как будто ничего мы не видим не... Много что... чего не хватает. Остановись. Когда уже останавливаемся, то надо научиться теперь на чемоданчик души нашей открыть и начать раскладывать это сюда, а это туда, а это сюда. Уметь, 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 уметь обратить внимание на детали. Уметь внимание эти детали разложить на составляющие. И теперь обратить внимание на каждый из них. Понимание реальности, она, когда... Мы начинаем говорить вообще просто о понимании, что это отдельная тема, не хочу тут сильно отдаляться от э, самого текста. Оно тоже оно у нас разное. Есть люди, которые ограничиваются словом. а вы по... Да, конечно, понял. Для него понять – это просто, что он знает это слово. Все? Достаточно. Есть, которые могут представить образ. Но, по-видимому, то понимание, которое мы хотим, это понимание, где... И не просто понимается смысл сказанного, но понимается и глубина э, того, что автор или реальность хочет нам сказать. Реальность тоже говорит нам. Книги тоже говорят нам. То есть, мы всегда должны искать, может быть, в одной фразе, только не хочу, это отдельная тема, не будем ее тут поднимать. Все, что мы хотим сказать о том, что когда мы что-то пытаемся понять, книгу, реальность вокруг себя. На да? это это делать медленно, с расстановкой, никуда не спеша, чтобы, чтобы мы могли прояснить суть. Всегда мы должны дойти до понимания э, цели, что хотел нам автор сказать, что, в принципе, Творец хотел нам показать э, тем э, миром, который он окружил нас. Найти, найти то самой частной детали, Мысли, явлению, событию, предмету, как части, место в кляль, в общей картине. Когда мы понимаем место частного в целом, тогда мы понимаем и суть происходящего. В конечном итоге мы должны стараться добраться до такого уровня понимания. Только тогда это будет называться пониманием. Иначе это что называется? Поверхностное ознакомление. Ознакомление. Не не знание. Все, что мы сейчас сказали, это только пробудить нас к тому, что нам нужно научиться, надо научиться нам, э, 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 тут сказано, распознавать. Есть слово «гитбонинут». Я, например, никогда... Мне не удалось перевести это слово на русский язык. Как мы его переведем? В принципе, это наблюдение. Или всматриваться. Может быть, слово созерцать. Тоже это не... Слово «идбанинут» — это постепенно от слова бенян, от слова «строительство», да? о том, что ты... Слово, кто понимает это язык наш... Слово «боне», от слова «бейн». То есть сначала ты расщепляешь это, видишь составляющие, а потом их собираешь, и посредством этого ты строишь. Строительство – это всегда составляющие деталей, которые составляются в одно целое. Поэтому надо увидеть детали в этом мире, а потом их составить в одно целое. Это есть ну. это то, что не хватает. Нельзя просто поверхностно смотреть на этот мир. Надо научиться остановиться. Суббота, бинь, надо, надо, надо разложить чемодан в нашей душе на все составляющие, по полкам, Это пытаться понять, разобрать мир. Это, вот Это, это надо... И, и воспитывать себе это, надо тренировать, заставлять себя. И суббота действительно это прекрасная возможность, когда мы остаемся одни, и нашу душу можно ее не, не, не ощущать, просто так сказать, пассивно ее пустоту. А наоборот, наполнять ее э, нашими мыслями, наполнять ее нашими впечатлениями и рассуждениями. Ну, Это то, что тут сказано. Снова повторим. И сказал автор: суть распознания, то есть это бхина. Okay. И состоит в том, чтобы всматриваться, лит бонен, лит бонен, всматриваться вот это вот, строить понимание путем этого и, и анализа, наблюдения, всматриваться в признаки мудрости Творца. Да, в то, как они проявляются в его творениях. Смотреть природу. Да, и пытаться осознать эту мудрость, оценить ее в душе, насколько это в силах наблюдающих. То есть, о чем мы сейчас говорим более конкретно? природа Природовидение. Природовидение. Быть, быть, быть таким любознательным, любознательным э, человеком, который интересуется э, всеми природными явлениями вокруг себя. Почему? Кто их сотворил? Бог сотворил. Он руководит. Он сотворил это. Значит, нам очень интересно знать, как он сотворил этот мир. Поэтому нам нужно наблюдая только, то этого вот то, что нам не хватает. Мы просто привыкли к этому. Нам кажется, что это само по себе разумеющееся. Нет, 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 присмотритесь. Каждой детали творения, то, что мы называем природой, это то, что надо рассмотреть и увидеть. Ибо продолжает он и говорит. Ибо мудрость, хотя признаки ее переменчивые, различны в разных видах творения, в основе своей источники одна одна. Он говорит, мы... Что мы будем искать? Давайте смотримся. А что, 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 что мы должны смотреть? <свят> мы увидим вокруг себя такую, такую, такую многообразную природу, так много всего различного, что человек смотрит вообще... А за всем этим единство Творца. О! Значит, что значит идбон Ну Что значит всматриваться, Увидеть роль Частные это детали в общей единой картине, то есть, он увидит один корень, как и все исходит из единства Творца, все колоссальное многообразнее этого мира. Подобно, и он приводит творение, приводит сравнение, подобно тому, как солнечный свет един по сути своей, хотя он и переливается всеми цветами, отражаясь в осколках белого, черного, красного, зеленого стекла, и цвет его меняется соответственно цвету стекла. Ага. Ну, по-видимому, тогда еще до Ньютона все знали о том, что есть так называемый, мы знаем, что эффект преломления, да? есть, если возьмем призму, да, известный эксперимент, и пропустим через него обыкновенный свет, то произойдет, произойдет научным языком дали это название явление дисперсии. От того, что мы будем на дисперсии, станет всегда легче, Это да? как будто мы теперь, теперь мы сами как будто это породили, да? Если скажем дисперсию, о, это, ну вот, значит, наука уже и она практически и создала этот эффект. Но этот, видите, эффект существует в этом мире. Смысл в чем он состоит? В том, что мы видим, что белый свет, дневной свет, он кажется нам полностью одути, он полностью един. Да? Свет, белый свет. Но на самом деле он распадается на все семь цветов основных, которые есть. Естественно, переливается, но разбивается на все цвета. Только, То есть, в... какого тут образное сравнение? Что есть у нас что-то, что-то, что оно одно, а за этим кроется множество. Это то, что он призывает нас увидеть. Мы увидим множество, а что за ним кроется? Одно. Это то, что он мы должны проделать. То есть, когда он говорит о том, что нужно нам начинать с и надо, надо, надо распознавать, то, что имеется в виду, мудрость Творца, она будет про- 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 проявляться в колоссальном многообразии, которое есть в этом мире. И, наблюдая это многообразие, мы должны прийти к пониманию единства всех составных частей этого многообразия. И еще образный пример, продолжает он и говорит, взглядись во все, все созданное Творцом, от малых его созданий до больших. Вникни в сокрытое от тебя прежде и убедишься с Божьей помощью в истинности всего того, что мы говорили выше. Если человек только бы мог бы смотреться во весь мир вокруг себя, во весь мир вокруг себя. А ну, как в нашем, где, 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 где у нас все это, где на нашем уровне тут? У нас есть тут проблема, у нас есть колоссально вот кто читает это, да, читает. И человек честный, у него тут что-то должно внутри пробудиться, что-то должно его тут начать, что-то ему должно тут мешать, почему? Томите. То, что удалось сделать этоистической пропаганде, это просто промывка мозгов колоссальная. Невероятная. То есть им удалось внедрить просто, как знаете, как, как само собой разумеющееся, что все, что касается религиозной жизни, это противоречит полностью науке, научному пониманию мира, любознательности, желанию понять природу и так далее. Понимаете, что произошло? Им удалось, они, они же имеют власть в руках, пропаганда в их руках. Столько времени, сколько это было в Советском Союзе? то мы, по крайней мере, могли понять, это пропаганда, это пропаганда. Разбили это, разбили это. Вся проблема не в советском обществе, в, области, в, 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 в обществе диктатуры. Там все пропаганда. Мы, живя в обществе э, открытом, западном, демократии, совершенно не понимаем, что есть области, в которых существует полная диктатура. Никаких шансов. То, что касается отношения между религией, отношения к ней, Бог, полная диктатура. Тут есть промывка мозгов, самого точно, как и в Советском Союзе, никакой разницы практически нету. Шансов не дают даже приблизительно, чтобы было отступление вправо-влево. 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 Несколько лет назад, все знают эту историю, это прошло, мы все были очевидцами, там был назначен один большой ученый в Министерство просвещения в Израиле, как советник да, Министерства Просвещения, оно должно иметь какого-то большого ученого, с кем советоваться, составление планов и так далее, что нужно, как нужно и что так далее. Большой ученый с технеона, с мировым именем, физик. Представляете, он на одном этапе, уже будучи вот этим официальным лицом, он высказал неодобрительное мнение по поводу эволюции, что он не совсем уверен, что это так произошло. Такой скандал был. Его просто с грохотом уволили. Понимаете? Грохот. И это не в Советском Союзе. Это там, где все мнения, они должны быть обсуждены, открыто, пожалуйста, давайте поспорим, давайте дадим ему возможность хотя бы высказаться, оправдать свою позицию и так далее. Ни одного слова ему не было дано. Его все, кто можно было, так сказать, подобраны, знаете, так сказать, отборная команда его оплевала, говорила все, что только можно было, и все, его уволили все к чему это говорится? Мы совершенно вы, читая эти строки, мы не понимаем о том, что на самом деле а, а, а изучать природу, или в современном понимании заниматься наукой, религиозная обязанность Рабейн Убхай говорит нам Если мы, может быть, снова, может быть, не имеется, он тут не имеет в виду стать стать рабом да, на на 12 часов в день или на 15 часов в день работать, чтобы что-то сделать, экран еще тоньше, да? Понимаете? Чтобы вот это самое, кнопка, она лучше, она работала, и там работают миллион человек. Не про это речь идет. Речь идет о, о... Открыть книги по природоведению, по физике для любознательных, знает на любительском уровне, биологии, химии, все это это часть того, что нам обязывает Рабину Мухайм. Это все творец устроил, как он устроил? Каким образом существуют все химические соединения? Кто это сотворил? Творец сотворил. А, я не хочу знать, как он сотворил это. Почему существуют именно такие физические законы, а не другие? Как это взаимодействует? Почему есть макромир, есть микромир? Есть столько вопросов, которые а-а-а-а. так Творец устроил мир, мне должно быть очень интересно, почему мир так устроен. Вся проблема, что для человека современного религиозного только заикнитесь. Наука, а, так это это самое, так это наука, так это эволюция. Понимаете? Я сейчас с двух, двух сторон разберу. А, это эволюция, значит, все это нельзя. Причем тут эволюция? Наука это не только эволюция. Это физика, химия, с которой у нас нет никаких споров. Вообще ничего. Мы идем точно согласно пониманию современной науки. В медицине идем в биологии идем. Если только оставим все эти глупости с эволюцией. Значит... Видите, все зашло в какие-то, в кривое состояние, когда с двух сторон исполнение непонимание. И со стороны светских людей. Им промыты мозги до такой степени, что изначально вся, вся религиозная жизнь, она как бы, она, 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 она вопреки э, развитию цивилизации, вопреки знаниям науки, вопреки всему, вообще нет. Все с точностью наоборот. Видите, нас обязывает это делать. А с другой стороны... А конфликт зашел до такой степени, до такой степени приходится нашим религиозным людям жить в огражденном гетто от всего этого мира, что как только заткните слово, вот давайте посмотрим, откроем химию, увидите, не-не-не-не, не не, 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 эволюция, это не эволюция, это совсем другое, это, это, видите, он обязывает нас. Другими словами, другими словами, снова давайте вернемся к книге, Что говорит нам Рабену Байхайе? Взглядись во все, созданное Творцом, от малых его созданий до больших, от молекул до галактики, я знаю, до всей Вселенной, от от, от клетки до до человека. Вникни в сокрытое от тебя прежде и убедишься. В истинности, вот о чем мы тут говорим, то есть, что нужно все это рассмотреть, и тогда мы увидим все блага, которые Творец нам дал. Все блага колоссальные, которые Творец нам дал давайте только продолжим это, чтобы мы завершили раздел, тут что-то увлеклись. из из-за того, что различные части мудрости проявляются по-разному в разных творениях, мы обязаны всматриваться во все это и вдумываться, пока оно не предстанет в нашем сознании и не запечатлится в наших душах в виде ясной и цельной картины». Видите, вот он описывает, что нужно. Надо всматриваться до такой степени во все частные детали, пока они не будут запечатлены в нашем душе, в ясной и цельной картине. Обратите внимание на слова «цельной картине». Столько времени, сколько мы видим частное, не понимая, как оно соотносится с целым, у нас нет ясного понимания, что это значит. Поэтому нам нужно, как правило, стремиться постепенно прийти к цельной картине мира. Но если бы божественная мудрость проявлялась во всех творениях одинаково, то ни у кого не возникло бы сомнений в единстве, и не было бы в этом различия между умным и глупцом. Добавим к этому, в принципе, даже и свободы выбора не было. Почему? Потому что все одинаково, значит, все исходит из одного источника. Ясно, очевидно, что есть единый творец. В чем же причина... Непохожести творения одно на другое. Тут он входит, пытается сейчас ответить на вопрос. В конце он скажет, что, в принципе, есть много ответов. Это один из них. Заметим, прежде всего, следующее. То есть, он хочет объяснить нам, почему мир такой разный. Почему все разное. Маленькое вступление. Когда мы видим, что некое творение постоянно выполняет одно и то же действие, становится ясно что действие это не определяется его желанием, а только лишь его природой. Запечатлена в нем словно некая сила, которая принуждает совершать его. И само творение не может его изменить. Например, огонь. Огонь способен только сжигать. видно, что у него угоня нет желания. А вода в силу своей природы только охлаждает. Однако творение способно следовать своим желаниям, совершает разли, различ, разные действия в разные моменты времени. Почему у него желание? Так, иногда так, иногда так, иногда так. О, сколько творец делает свои дела согласно желанию своему, и мы знаем, что он ничем не ограничен, не принуждаем, ни в чем не нуждается, не связан никакими природными ограничениями, то, что совершал он деяния, соответственно этому, разнообразные. Да, то есть он хочет чисто логически нам просто привести на мысль, по какой причине мы видим вокруг себя такой разнообразный мир, так как Творец не ограничен ничем, то у него и были неограниченные возможности сотворить так много различных реальностей вокруг нас. То есть разнообразные деяния, которые считал нужным, исходя из мудрости своей в каждый момент времени, так, что разнообразие этих дел свидетельствовало единство его, более его... То есть... Если мы всмотримся во все это разнообразие, несмотря на то, что было желание делать и так, и так, и так, и так, и так, они все вместе составляют одну единую картину. У них есть один единый план. Ему ведомо, только ли по одной причине, которую мы здесь называли, не сотворил он все свои создания по одной мерке одному образу, или... Из их разнообразия вытекает разнообразие признаков мудрости его создания. Мудрость его, будь он благословен, непостижима для нас. И потому мы привели здесь лишь одну причину из многих. Лишь Творец один владеет мудростью, объемлющей всю истину до самых истоков ее, и нет Бога помимо Него». Так завершается первая глава, то есть после того, как он привел нам причину, логическую, логично привел, почему мир многообразный, э, завершает это и говорит, что на самом деле только ему самому известно о всех причинах этой разнообразности, э, и воля его скрыта от э, человеческого разума, мы можем догадываться, мы можем строить какие-то подобия. Но на самом деле, его, его замысел, он скрыт человеком. Ну, это, на этом мы завершили. Первый раздел. Итог. К чему нас призывает, как мы сказали, в чем, в чем, в чем суть первой, первого раздела? Ответ на первый вопрос, который он поставил. В чем состоит суть вот этого распознания? Пхина. И приходим ли мы таким путем кисти? Это был ответ, который мы тут давали, то есть он нас призывает к чему? К тому, что мы обязаны рассматривать вокруг нас мир, видеть и присматриваться к природе, которая является деянием рук Творца. Рук имеется в виду в образной форме. И наша основная задача – научиться этому. Это самое сложное, что есть, по-видимому. Почему? Потому что мы не привыкли к нашей жизни останавливаться, присматриваться, анализировать. Это просто на каком-то этапе надо было нас обучить. Но нас никто этому не обучал. Нас обучали многому, очень многому. Да, да, в Советском Союзе было много хорошего, что нас обучали. всяком сомнении. Но вот так, вот так, чтобы вот так научиться останавливаться и самому все пытаться глубоко понять анализировать, не, не обучали. Поэтому надо обучать самих себя. И, и, видимо, это то, что самое необходимое для нас, чтобы увидеть все те блага, которые Творец дал нам. А заодно увидим и руку Творца во всем. На этом тут мы остановимся. Всего доброго, до следующего занятия.